0: Peut-on se représenter Dieu Comment l'homme, en particulier les chrétiens, se représente-t-il traditionnellement Dieu Comment pourrions-nous décrire le Dieu de la Bible Alors, on s'imagine souvent Dieu comme un homme parfait, ayant un champ d'action illimité dans le temps et dans l'espace. On pense que Dieu est semblable à un homme parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme il est écrit en Genèse. Comme l'homme, Dieu aurait des yeux, des oreilles, des bras, des mains, etc. Néanmoins, à la différence de l'homme, Dieu ne connaît ni la naissance ni la mort, mais il vit perpétuellement. Dieu est tellement immense que l'univers ne pourrait le contenir. Depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu se serait retiré dans les cieux parce qu'il est saint, parce qu'il se tient séparé du péché. Il siège désormais sur son trône de gloire d'où il observe les hommes et de temps en temps, il descend dans le monde afin d'intervenir et de changer le cours des choses. Il arrive à Dieu de regretter ce qu'il a fait ou de changer d'avis sur ce qu'il va faire. En résumé, Dieu est décrit comme un corps agissant dans un espace et dans un temps infini, tel que le Zeus de la mythologie grecque. Mais question Cette représentation de Dieu, du Dieu de la Bible plus exactement, n'est-elle pas naïve Du même coup, le Dieu des philosophes et des savants décrit de manière plus rationnelle, plus logique, n'est-il pas totalement différent de celui des chrétiens Alors, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il est décrit différemment selon que l'on se place du point de vue de la, phil de la philosophie ou de l'homme de la rue. Entre guillemets. La représentation biblique de Dieu est clairement métaphorique. La Bible elle-même nous laisse un certain nombre d'indices qui permettent de comprendre que, Dieu, que le Dieu des chrétiens est identique à celui des philosophes. La définition philosophique de Dieu est l'être inconditionné. Cela signifie qu'il n'est dépendant de rien. Au contraire, toutes choses dépendent de lui. Et dans la mesure... Euh, toutes choses dépendent de lui. À ce titre, Dieu est intemporel et inétendu. Dieu n'est pas conditionné par le temps et l'espace. Au contraire, il leur, il leur est totalement indifférent puisque sa nature est antérieure à leur existence dans la mesure où il en est leur créateur. Pour Dieu... Un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour, comme il est écrit en 2 Pierre 3, 8. L'existence de Dieu euh, n'est pas une durée indéfinie, bien une durée infinie. C'est au contraire une absence de durée, une absence de temps, une absence de temporalité. Dieu est éternel dans, euh, dans son éternité, donc il n'y a pas de temps. Or, en l'absence de temporalité, Dieu ne peut pas changer comme il est écrit en Malachie 3.6, Jacques 1.17. Il, euh, enfin, il ne connaît pas le mouvement, comme il est écrit en Acte 17.28. Dieu ne change pas d'avis, il n'est pas semblable à l'homme pour se repentir ou avoir du regret, comme il est écrit en Nombre 23.19. Dieu est immuable, il ne change pas. Ce qui vaut pour le temps, vaut aussi pour l'espace. L'univers est incapable de le contenir. 1 roi 8.27 Dieu n'a pas de dimension, au contraire, il est créateur des dimensions. La meilleure représentation de Dieu, si nous pouvons encore parler de « représentation », entre guillemets, consisterait à dire que Dieu est semblable à une information ou à une pensée, une intelligence incorporelle. Tout ce qui existe est produit par sa pensée. Les chrétiens disent que c'est « par sa parole » que l'univers a été créé et que toute chose subsiste en Dieu, comme il est écrit en Colossiens 1,17. Si donc Dieu cessait de penser, alors l'univers disparaîtrait immédiatement. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait en même temps, comme il est écrit en Job 34, 14, 15. L'espace, le temps et l'univers sont pensés en Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme il est écrit en Acte 17, 28. Dieu n'est donc ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans l'univers. Le Dieu de la Bible et celui des philosophes est donc le même. Mais la Bible a été écrite afin de se faire comprendre au plus simple des hommes. Or, tous les hommes ne sont pas métaphysiciens. Mais question Les deux, les deux discours sur Dieu, du point de vue de l'éternité et de la temporalité, sont-ils équivalents En d'autres termes, le discours anthropomorphique sur Dieu a-t-il autant de valeur que le discours philosophique quel danger y aurait-il à confondre les deux discours Alors non, les deux discours ne sont pas équivalents. L'un, donc le discours anthropomorphique, imagé, est de l'ordre de la métaphore, tandis que l'autre est une description de la réalité. La métaphore fonctionne sur le modèle de l'analogie, c'est-à-dire de la comparaison entre deux choses qui ne, qui ne se ressemblent pas. On peut décrire Dieu comme s'il était une créature, mais il n'est pas une créature. Il y a autant de distance entre les deux discours qu'entre la poésie et la science, qu'entre l'amant et le gynécologue. Le risque, si nous confondons euh, les discours analogiques et descriptifs sur Dieu, c'est que cela encourage l'athéisme. En prenant la métaphore au pied de la lettre, nous nous demandons, si Dieu vit dans une durée infinie, que faisait Dieu avant la création Pourquoi a-t-il décidé à un moment donné de créer plutôt qu'à un autre S'il a choisi à un moment donné, il a dû changer il n'est donc pas parfait puisqu'il doit se modifier pour accomplir ce qu'il veut faire. Il n'est pas non plus euh, omniscient et sage, puisqu a, puisque s'il a créé à un moment donné, c'est ce que, que ses idées ont également changé, des idées qu'il n'avait pas avant. Donc il y a une progression. Si Dieu est omniprésent dans l'espace, où était-il avant la création Si Dieu est omniprésent dans l'espace, Dieu n'est-il pas euh, la nature elle-même Dieu est éternel, c'est-à-dire intemporel. Il n'a pas créé l'univers à un moment donné. Il n'agit pas dans le temps et ne change pas. Ses idées ne changent jamais. Il n'est jamais imparfait. Il n'est pas imparfait, plutôt. Dieu ne se confond pas avec la nature puisqu'il n'a pas détendu, etc., etc., etc. Mais question, si Dieu est indépendant des dimensions du temps euh, et de l'espace et de la matière, alors comment les perçoit-il et pourquoi percevons-nous Dieu comme s'il était temporel et spatial Et si Dieu est éternel, peut-il agir sur le monde Est-il possible de faire l'expérience de Dieu Que penser des expériences mystiques alors Alors, Dieu n'est dépendant ni de l'espace ni du temps. Sa pensée est éternelle et inétendue. Du même coup, l'univers lui-même qu'il pense lui apparaît éternel et inétendu. Une illustration pourrait être... En ce qui concerne la question du temps, celle de la pellicule vidéo. Lorsque nous regardons la pellicule vidéo, par exemple d'un film, nous voyons plusieurs vignettes qui sont coexistantes les unes aux autres. C'est ainsi que Dieu voit le monde parce qu'il est éternel. Il voit simultanément ce que nous appelons le passé, le présent et l'avenir. Cela n'empêche en rien le fait qu'il soit agissant sur le monde, mais son action lui apparaît à lui-même comme éternelle et prédéfinie dès la première vignette. C'est pourquoi il est écrit « Sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe », comme il est écrit en psaume 139, 16. Quant à nous, nous percevons Dieu, nous percevons Dieu comme, si nous, comme si nous étions dans l'une de ses vignettes lorsque le film tourne, parce que nous sommes dans le temps. Nous avons l'impression que Dieu change alors qu'il reste le même. C'est ainsi que fonctionne une apparition de Dieu ou une expérience mystique. Le langage biblique n'est donc pas faux lorsqu'il décrit Dieu comme une créature comprise dans le temps et dans l'espace car ce langage euh, ce langage euh, c'est car c'est le langage qui tiendra un témoin humain de Dieu c'est le langage plutôt que tiendra un témoin humain de Dieu c'est de cette manière qu'un témoin humain parlera de Dieu néanmoins il est plus juste de tenir sur lui le discours métaphysique des philosophes, mais alors question pourquoi avons-nous des difficultés à nous représenter Dieu tel qu'il est lui-même, qu'il est en lui-même plutôt que tel qu'il nous apparaît Notre difficulté, c'est que notre faculté de représentation, autrement dit notre imagination, repose sur des dimensions de temps, d'espace et de matière. Nous ne pouvons rien nous imaginer qui soit en dehors du temps et de l'espace. Nous pouvons le penser de manière abstraite parce que la raison n'est pas dépendante du temps et de l'espace, mais l'imaginer y est complètement soumise. Nous pouvons euh, comprendre l'idée de l'infini, par exemple, mais nous ne pouvons pas nous imaginer, nous faire une image de l'infini, puisque notre pensée est limitée. Du même coup, euh, aucune représentation humaine de Dieu ne peut être adéquate. Ce n'est probablement pas en vain que dans la loi de Moïse, il nous est interdit de le représenter, comme il est écrit en Exode 24-6. Nous ne pouvons penser Dieu tel qu'il est, mais nous ne pouvons penser Dieu que de manière abstraite, c'est-à-dire métaphysique.